1: 来吧，诸位，欢迎在礼拜五的上午时分，如约收听山东小广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购车联盟》。我是杨洋，在济南向全省的听众发出问候。今天是元宵佳节，祝愿所有的朋友团圆喜乐，阖家幸福。啊、呃，也有像我一样因为工作原因呢，不能回家陪伴守候的，那咱们就于明月寄相思，写情怀诉衷肠吧。我记得小时候啊，这个在描写元宵节的时候呢，咱们写作文是吧？印象当中有很多的这个项目啊，逛庙会、猜灯谜啊，这个观花灯、放鞭炮、扭秧歌、跑汉船，是吧？就是现在你再仔细想来啊，我怎么感觉就只剩下上班跟吃元宵这两样了呢？上班好好工作，下班咱们就跑汉船去啊。这个欢迎在抖音直播里的朋友，有人说如约而至打卡签到啊，还有人说头一次看见真人行，这个长得不太好，但是你要想再回炉重造，这个也基本是非常困难的啊。今天直播间呢就我自己，但是我们依然解答一下选车还有买车的问题，多聊深聊啊。节目热线呢是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，遇到了买车拿不定主意的呀，或者说是今年你看好了什么样的车型，什么时间出手，你感觉是怎么样的？有一些新车还没有上市，前瞻一下是怎么样的，都可以跟我们来探。讨。除了热线之外，还有一些网络互动方式。那么，第一呢，您可以在山东交通广播的这个公众号当中呢选择来收听我们今天的节目，因为今天可能你收看不了啊，因为这个系统又出了一点问题。呃，可以在这个平台上给我发送问题，我可以看到你的这个留言啊。另外呢，可以通过杨洋侃车的公众号，现在包括节目以外的时间都可以联络我，同时给他发送进圈二字，可以加入到这个粉丝团队当中来。在在短视频平台，我我今天又再次开通了这个抖音的视频直播，那么您可以在抖音当中呢搜索杨洋侃车，第一个杨是。木子旁，第二个羊是提手旁，单人旁，砍大沾了砍，加微认证了，那个便是我了啊！欢迎随时来关注，有什么样的问题啊？找一条，要么在直播当中来聊，要么呢找一条最新的这个视频啊，直接在下方评论留言就可以了啊。那么我们给诸位留出酝酿问题的这个时间来，我欢迎大家今天呢跟我们来分享一下，今天这个元宵佳节，您家里是这个准备吃一个什么馅的这个元宵？今天是怎么过啊？你看有朋友这个率先发来微信，我刷新一下啊。OK， 那咱们就待会儿再说吧。呃，我我先给诸位留出一点问题的时间来，先说几款新车。昨天晚上呢，广汽丰田旗下 TNGA 的首款战略轿车第八代的 Camry 迎来了一个中期的改款，全系呢现在有 2.5 升的 HEV、2.5 升还有 2.0， 有三种动力。呃，新增了双擎混动的领先版车型，提供豪华版啊、运动版还有双擎的混动。那么指导价呢是 17.98 万到 26.98 万，这个售价呢基本和上一代。基本是保持一致的这么一个水平。那么有一些什么样的变化呢？第一是在外观设计方面呢、啊，最大的变化就在这个车头这个位置，中网的大嘴变得更加的凶悍，也更加的立体了。本身凯美瑞呢跟亚洲龙的定位不一样，凯美瑞就更加的时尚，更加的运动，更加的这个要卖给年轻人要多一些嘛。所以说呢，你必须要强调呃运动啊、动感这样的一个特质。而这次的改款呢，你比如说两侧增加了那个镀铬的装饰，显得更加的醒目。啊，点亮的效果是一、这个视觉冲击力还是非常棒的，而且新增了一个车身颜色，我挺喜欢，叫做太灰银。太灰银色车身，它还不是那种纯银，太灰银。昨天有朋友问我说，雷克萨斯 ES 买一个什么颜色的会比较好看？我说，其中就有一就有那个太灰的这个颜这个颜色，我觉得这个还是有挺有档次感的。有两个版本的两种设计风格，分为普通版跟运动版。普通版的那个中网就是一个横向的那种装饰，运动版用的是分体式的造型，两侧通风孔的尺寸这个是比较大，比较有攻击性。性的啊，我尾巴方面呢，运动版用用的是双边共四出排气，比较有力量感啊。然后呢，普通版车型就是相对要低调一些。车身尺寸方面没有变化，两米八二五的轴距跟老款呢也是保持一致的。内饰方面的变化，这个也是比较大的，全面换装了一个十点一英寸的全新的悬浮式的中控屏。它啊，集成了很多的功能，高得了这个导航啊，智能语音的这个交互啊，百度 CarLife、啊、远程 OTA 的升级，还送三什么三年免费无上呃这个无线上网流量等等等等啊，然后配一个 12.3 英寸的一个一个这个全液晶的仪表吧，我觉得在内饰包括这个座椅的舒适度方面。从目前掌握的静态信信息来看的话，它也是升级的，呃，从质感、做工、用料，包括这种视觉能看上去的配置方面，它是提高的。同时呢，它配了新一代的 G Security 一个远程服务系统，包括一个啊、呃，一个一个一个,一个丰田的升级之后的智行安全，这些都在提高。呃，排量是没有变的，两点零升、两点五升，还有两点五升的这个混动，这个大家都是耳熟能详了啊。呃，它最早是在美国，后来是在欧洲。首先完成了中期改款，那么这一次在咱们国内也是上市了啊。呃，这一次新车的这个变化呢，我觉得它是比比较全面、比较立体的，从外观啊到配色，到内饰的这个做工，然后到配置啊、呃，还有安全方面的这种细节的，就是这种提升吧，包括人机交互，我觉得是一个全面提升的这么一个状态。有兴趣的朋友，你可以关注一下这台车子了啊。A P C H Y， 说明抖音里的朋友，然后他问 G L C 300动感车怎么样 ？G L C 这个车我，我我个人啊，对这个车其实是不怎么推荐。为什么呢？毛国产之后的北奔啊，这毛病比较的多。你去查一下这个刹车异响的那个问题非常严重啊！再加上之前还出现过什么避震器断裂跟这个爆胎，现在集中反应最多的是这个刹车异响。有人换了一套刹车盘片之后，它就好了；还有的人。你比如说我，我有一个听众，他换了三次了，一直就是解决不了这个问题，然后服务也这个跟不大上啊，这服务态度也这个不怎么样。同级别当中啊，我觉得如果你可以接受这个以操控见长的叉三，当然内饰不那么豪华，也没有双连屏，你可以接受以中庸舒适见长的奥迪 Q 5的话，我觉得这两个呀，起码它没有什么太大的这个。毛病啊！我们说到了奔驰了，我们再说一款车，然后来看问题啊。全新的奔驰 C 级在大前天吧，大前天，然后是正式发布了，包括有这个标轴版，还有旅行版车型。呃，我在前天的节目当中我透露过啊，有人问现在 A4 是多少钱，大概二十五左右起，还现在还没有降到。呃，去年的那个冰点，去年在 2， 在二呃二二十左右啊，现在差不多是25 6五六吧啊。那么新款的 C 级呢，应该说从设计风格上来讲，呃，传承了很多 S 级的这个设计风格啊。有朋友可能就是说想买一个小 S 的那种风格的朋友，我觉得你可以高兴一下了啊。尤其这个前灯组也是非常的炫酷， 2 6 0万像素是吧？数字式的 LED 的这个大灯，然后尾灯呢也全面 S 级了，尺寸方面比老款呢又是加长的。啊，车身长度是增加了六十五毫米，轴距增加了二十五毫米，其他方面倒是变化不大。我指的是这个标轴车型啊。然后呢，内饰方面的变化也是比较大的。你看，你从网上你看一下现在的这个 S 级长什么样呢？新款 C 级呢，它是直接就是跳过了双连屏的那种设计，直接也用上了 S 级的倾斜大屏。倾斜大屏 ，S 的那个倾斜屏在 C 级上现在你也能见得到了啊。有人会很喜欢这个东西。是吧？就是感觉就是很有科技感，可能光这一块屏幕就值，就这个值得你跟这个身边的朋友炫耀上这个半年的，是吧？两款发动机，三个动力版本啊，分别是1 5 T 加48八伏的轻混，还有2 0 T 加48八伏的轻混。啊，然后呢 ，1.5T 车型又分为这个低功啊，还有高功版，呃，传动系统、变速箱是一样的，全部都是 9AT 的这个车型。呃，不久之后呢，全新 C 级呢，可能也会推出这个插电混动版本的车型，预计呢，在 WLTP 的这个工况下，纯电续航可以跑到100公里。我解释，我普及一个知识点啊，这个什么叫 WLTP 工况？我们原来不都讲 NEDC 吗？这两个有什么不一样？这个我先说 NEDC。NEDC 在测试的时候呢，其实这种方法，我之前我讲过三个字叫理想化，它是比较简单的。你比如说，我怠速的时候，我加速的时候，我匀速的时候，我减速的时候，就是这种测试。实际上，我找一个比较封闭的园区，跟工信部测油耗似的啊。有朋友说看过叉三的后排太小了 ，QL 怕车内气味重，车内的味道重，您拿一个这个甲醛测试仪啊，两千块钱就能买那个东西啊，可以测室内的，可以测车，您去测一下。不是所有的奥迪都是沥青的，对吧？那你就那咱们就不怕这个刹车异响，不怕避震器断啊？你这个还是生命安全呢？这个也是叉三的后排空间跟后备箱确实小，确实是小啊。然后呢，我们说回到这个，它是一九九零年就开始采用了 NEDC 的这种测试方法，最早是给燃油车来测的，所以说这种方法呢比较老，比较理想化啊，所以说这也导致了为什么有的车在我我讲这个纯电动车 NEDC 说能跑六百啊，实际上可能跑到这个三百多它就没了，因为它那个测试方法它是比较理想化的，而 WLTP 的这种啊。它要更先进一些，因为这个测试方法是在二零一七年下半年才刚刚推出来的，它更加的实际。你你比如说，它首先要去收集呃这个在该区域的一些呃真实车主的驾驶数据，然后来做出一个具体的标定。可能在不同的地区啊，国内还是国外，它最终呈现出来的这个结果它都是不一样的，因为它是根据不同的这个道路情况。来进行测试了，所以说啊，应该讲这个 WLTP 的这个工况测试会更加的标准一些啊，所以说这个算是一个小小的知识点吧，供大家来进行呃这个参考吧，好吧。说到了这个奔驰呢，奔驰刚刚召又召回了啊，它召回了四万台的这个 SUV， 啊，这个是在美国召回啊，包括今年跟去年生产的四万一千八百三十八台 GLE 还有 GLS， 原因呢就是车身的稳定系统的这个软件部分存在着故障。增加撞车的风险。国内现在还没有听到风声，包括2020款啊、2 0 2 1款啊，还有这个啊、2020和2021款的 GLE 4 5 0和 350， 还有2020款的 GLS 的450和580。对，就这几个车型啊。奔驰最近的几个召回啊，就是这几年的召回啊，是可谓深陷泥潭，非常的多。光2019年在中国市场大概就召回了好几十次吧。好像是2020年，去年那个数字特别的触目惊心，光在光在去年一年，在中国市场就召回了有82万台，啊，现在是2月，现在是2月末，那么2月初的时候，一部分进口奔驰的产品也出现了需要召回的这个质量的问题，而且这已经是2月的第三次奔驰家的。召回了啊，所以说这个事儿还是，哎呀，这个深陷泥潭，深陷深陷泥潭。但这一次主要是 ESP 的这个软件的问题啊 ，ESP 就是车身稳定系统啊，它的这个功能性跟安全的保障性不言而喻啊。我觉得你就是再不懂车的话，你也能知道车身稳定系统到底是起一个什么样的作用啊。美联社之前有个报道说，也是在二月份，美国当时最早就先召回了一百三十万台，然后又补充了。四万台啊，目目前呢，在国内是没有收到这个关于 ESP 的这方面的召回啊，所以说啊，也有，也有，这是从二月五号开始的召回的车型可能不这个不太一样，召回的是 AMG 的 GT、CG 还有 GLC， 一共是一千四百六十台，这个也是 ESP 的这个软件问题，各位可以查阅一下这个信息。好了，我们继续回到节目当中来啊。呃，北国风秋，呃，北国秋风说帅阳好，新的奔驰 C 发布了，你怎么评价？我看到你这个信息的时候，刚刚我们已经把这个车已经说完了，颜值很在线啊，颜值很在线啊，希望把能够在这一代升级的时候呢，悄悄的把之前啊这个带来的什么下摆臂的，就是那些个质量啊，是吧？那就是那种这个导致了这种材料方面这种偷工减料导致的那种这个呃比较大的安全隐患是可以偷偷的解决掉，哪怕你偷偷解决掉的话，我觉得那这个只要他们有问题了，我们还是认可大家。你有没有记得我们在前两年的时候，一开始是科迪亚克那个博士华域的方呃呃这个对斯柯达科迪亚克博他用博士华域方向机，他那批车我是不推荐的，但后来他没有这方面的问题了，那我们又开始推荐了，对吧？包括这个帕萨特，然后出事出事那一阵我那我们也说你先缓一缓，那后来他改良了，我们也推荐了，对吧？所以说呢，就是我们的眼光啊，也不是说就跟中了个仇恨似的，是一成不变的，只要你问题解决了 ，OK， 我们都是可以的。包括沃尔,沃尔沃呀，之前有那个共振的问题，二零二一款之后加消音阀之后问题解决了 ，OK， 非常香啊，对吧？呃，他说新款的这个 C 级啊，还有奥迪的 A 4包括雷克萨斯的 ES， 选哪一款比较好？这是啊，家庭的第二台车了。我觉得第二台车呢，就是说你对，由于有已经有过一台车了，那么所以说你自己第一你是比较了解了这个车的一些个特性了，第二个呢，你会对你自己的。这个需求方面，可能你会了解的更加的清楚了，因为你之前已经有了一台车了。那么，所以说对于这个车什么地方好，什么地方不好，你已经很清楚了。这也会导致你，你今后再换车的时候，哎，我要去改良一些东西，对吧？你首先，那么这一点我相信你是有数的了。那么具体你会要一个什么样的，你会要一个有一个什么样的诉诉求啊？奥迪 A4 呢，我觉得现在也是满满的科技感，虚拟座舱，对吧？它是呢这仨车里面性价比来讲，它是最高的。包括我们还有一位朋友。这是李强啊，他说元宵快乐，那个杨老师你好，我最近想想入手 A4 的40时尚动感时尚啊，现在入门价格25 26左右上，对吧？它的价格是它是比较低的，呃，所以导致它的性价比比较的高。然后呢，雷克萨斯的 ES 呢，我不知道你看的是29万的那个200还是这个37万的那个3 0 0 H 两个卓越版嘛？那么它讲求的是什么呢？质量稳定，使用经济，呃，在。厂家规定的那个服务周期内是零养护费用，这是他所擅长的。但是从颜值这块呢，我觉得就是因人而异，可能有很多的年轻人会觉得 C 级的豪华感是最强的，毫无疑问他是这样的。但是雷克萨斯在这里边他是没毛病啊，保值率也非常的稳健，对吧？然后这个售后啊，燃油版四年十万公里你是不用花钱的，是吧？这个这个这个呃呃呃那个混动版是六年十五万公里，所以这块成本这块控制了也会比较的好。所以我建议你如果现在想买的话，你非常在乎面子、豪华度这些个东西的话，反正 C 级就无所谓了，你买个 1.5T 的也是可以。你要上到 E 级的话，咱们觉得买个 1.5T 觉得委屈的慌，是吧 ？C 级无所谓了，你在乎颜值这块、配置这块、做工这块的话，你可以考虑一下 C 级。但是新款的 C 级因为是。二十三号的时候刚刚发布出来，我建议你等一等啊。那么现在要出手一个品牌比较大，然后也也也有操控性，也有推背感啊，这个性价比比较高的话，这是 A 4平顺、使用经济、驾乘平顺、动力一般啊，就是但是比较低调的，这个是 E S。根据你自己的这个取舍去，好吧？呃，小琪琪的问题是八万左右的 S U V 可以推荐一些吗？八万左右的 SUV 啊，实话实讲啊，都是要么是很小型的，要么是很紧凑的。我建议你啊，在这个价位呢，瞄准国产。我给你推荐三个车吧，我给你推荐三个车啊，嗯，三个品牌吧，啊，一个是长安，长安八万上呀，你可以买到 CS 3 5的 Plus 一个中高配车型。一个，他为什么讲中高配？因为他的这个指导售价，你包括这个月 C 新款的 C S 3 5 Plus 马上要出来了，我们参照老款的售价，它是六到十一万，但是它有优惠啊。你六到十一万，你优惠个两万左右的话，那这个东西你八万多，这就是一个中配，往往呃你往那个那个那个就是再高一点的配置上去，这个车可以，而且这个车在这个价位当中啊。算是性能比较稳定， 1 6六缸内直喷1的， 1 4 T 的是吧？然后呢，这个空间还算是实用性比较强的。还有一个空间小一点，但销量不错，帝豪的 GS， 这个你看。再一个就是上汽系列的荣威的 RX 5现在你你这八万多一点也没有什么问题啊，这个也可以看，好吧？呃，永利的问题是元宵节快乐，杨洋。年前问过你，爱丽森，您说年前优惠不大，让等一等，现在可以入手吗？我觉得，嗯、呃，你现在现在是二月底了，你现在买的意义不大，等到四月吧。等到四月，你看一下四月的价格跟政策是什么样的。有的呢，他三月底的时候啊，这个四月的政策就已经出来了，没准还能签保价协议呢。你看一下四月，但是爱丽森目前的优惠幅度确实不是很大。啊，他说你预计一下，爱丽绅能最大优惠多少钱？这个没法预计。什么叫最大优惠啊？这个不一样。你有的经销商，这个亏本亏得厉害，资金压得厉害，库存压得厉害，他赔钱他都，他就他就就看赔多少啊？就看他赔五千还是愿意他愿意赔五千还是愿意赔一万啊？这个没有什么最大啊。他说另外有人说 MPV 很难开，真的吗？说这话的人有没有开过 MPV 啊？或者说他开的是什么 MPV？ 有几个人是拿 MPV 去玩操控的呀？上汽大众的威然那台 MPV 有一定的操控性，底盘比较高，除了轮圈比较小，底盘那个底盘还是比较高的啊。那调教的风格也非常的 SUV。除此以外，绝大多数的 MPV 人家强调是舒适性，谈不上很难开，挺好开的呀。我我原来我也开过 G8， 我也开过什么吉利嘉际这样的 MPV， 对吧？挺好开的呀。但是你要说什么？去比比这个操控性的话，对不起，这个不是它的主要强项啊。呃，天天说新年还没改版吗？改回汽车俱乐部，改不了呵呵，改不了了啊。这个落花满天也问的是这个，你是不是嫌我们节目时间不够长啊？很短了是吧？呵呵凑合听吧啊。这个短点呢，就是短小精悍嘛啊。落花满天说本田爱丽绅至尊版怎么样啊？至尊版是一个高配。啊，艾力绅的混动版呢也它还有三个配置。我昨天呃有听众问买哪个配置比较合适的时候，我说到过这个问题。我说呃买那个豪华版网上，最起码买豪华版对吧？至尊版比豪华版大概是贵两万吧，是不是？从豪华版开始啊，该有的什么呃座椅的这个加热呀、电动的腿托呀，它就都开始具备了。这个舒适性还是。非常高的啊，这个这个舒适性还是非常高的。呃，当然至尊版作为一个顶配车型，三十多万是吧？性价比不见得多高。但是作为一个商用 MPV 的话，只要资金到位，舒这在舒适性这个方面啥姿势都会。最菩提说，我同学的奔驰啊就有爆胎跟刹车的问题啊，他没有修车就解决问题了啊？怎么解决了呢？人家换了台宝马，是。啊，八千六千转换挡说，潘阳好久不见啊，得有好几年不跟你互动了，光搬砖了，辛苦啊，工作有的时候啊，这个节奏就会非常的辛苦。这个闲着没事的时候，我们共同来聊一聊，来就互动一下啊，好吧？呃，极简说，奔驰深陷泥潭，销量还是那么好，买车人都不听广播啊？他不是。买车人很多，他都听广播，但是为什么呢？有人觉得自己幸运呢、啊，觉得自己是侥幸的，觉得你呃就是有些是是谣言的，是故意黑的，总觉得自己呀、啊，总觉得这么大的品牌能出现那么多的问题吗？嗯，我觉得还是善良了，还是善良了啊！现在它的销量确实很好，但是销量好，你大家一定要相信一个观点是：销量好不等于质量好。如果在汽车这块，你你想不过来这个这个这个这个点的话。我我给你举一个汽车的例子，呃，你退回十年前比亚迪 F 3的销量怎么样？那个时候谁能卖过它？它的质量好吗？不见得好吧？或者说，你如果对于其他行业，什么家电啊，什么其他行业，那你再回过头来，那你再看一下，短期的销量好，一定代表着质量好吗？或者说，销量好，一定就代表它没有问题吗？不是的，啊，只不过是因为大家就是潜意识里边觉得它是个大牌子，它很有面子啊，怎么样怎么样怎么样？好吧，这个咱们就不说了。陈磊的问题是：杨哥好，有没有帕杰罗换代的消息？帕杰罗有，但我但但是但是好像已经忘了差不多了。就是今年，大概是今年，好像我之前看是六月还是九月份，帕杰罗是要换代的，先在日本本土先上来。然后在咱们国内这个才能够见得到，大概是今年就有这么一个消息，帕杰罗也该换代了。之前还停留在这个平行进口车的，呃，这个层面上啊，基本上也都是这个国五排放车子，咱们也都这个不能买了，也都不能挂牌了。大概今年就会有啊，说是。呃，跟途乐共享平台是吧？这个也可能也有也有这个可能性啊，在我们再了解一下啊。再回首说凯迪拉克的 CT 五质量怎么样？家用同价位给推荐一下。同价位呢，如果考虑二线的豪华品牌的话，就是卖的不太怎么样的沃尔沃的这个 S 6 0那个车的销量确实很一般。还有就是英菲尼迪的这个。Q 0 L，Q 0 L 呢？这个车的操控性还真不错。如果你要真讲，在这个价位还有几台后驱车呀？好像主流里边就一个这个，还有一个凯迪拉克了啊，就这两三台车了。嗯 ，CT 5呢是一个中大型的一个纵置后驱的车子，这车有一定的这个操控性啊。质量呢，我觉得后期呢，都作为通用来讲，难免出一些小小小的小小不然的问题，这个是理所应当的。这个是理所，这个就是你要有这个心理准备的吧？啊，空间比较大，但是坐姿压的会比较的低啊。调教呢还是偏运动一些，有科技感。我认为这个车喜欢的话，喜欢它的空间，喜欢它操控跟提速、啊，这个车提速是可以的，是可以买的。同价位呢，除了二线豪华品牌之外，你添点钱吧，反正你得添个五六万，裸车费用添个五六万，还可以看 A 4啊，对吧？然后其他的就是一些普通的合资品牌了，啊。那就这样好吧。许林的问题是推荐一款二十至二十五万的 SUV， 途观 L、探岳跟昂克威 S。这里边性价比比较高的是昂克威 S， 但销量最最好的是，呃，从上个月的单月销量是探岳卖的要好一些，总体的销量应该是途观 L 跟探岳，应该是途观 L 要更多一些啊。途观 L 跟探岳呢是同一个平台的车子，两个车的定位不一样，尺寸不一样，价格不一样，就这三个方面啊。途观 L 呢其实。呃，尺寸要大一点，价格要略高一点啊。现在也有也做出了这个加强跟这个改良，探岳呢显年轻一点啊，然后尺寸要略小一点啊。所以说这两个车呢，我建议啊，都是最少买个三三零。买个三三零啊，尤其不要买一点四 T 的二八零了，我觉得那个确实是比较鸡肋啊，就是完全是为了拉低入门的价格而来的啊。我就担心你买完了之后，这玩意儿就给你买一手机，你一开始觉得六十四 G 的可能够用，那你买完之后可能你就没地儿，你用不了多久，你那你就没地儿后悔一去。昂科威 S 的卖点在于，第一，这个车的动力要好一点，空间在这里边它没有优势；第二，它的配置跟做工，尤其是配置这块，它要好一些。啊，但是保值，它是这里边最差的，所以你琢磨琢磨，你朝这个方向去啊，就是很难啊。说有一台车既保值也好，配置也高，我全都占了，有那是幸运，没有呢那是常态，好吧？你冲着这个方向去考虑一下。呃，最后提说威然不行啊，座椅不舒服。威然的第二排座椅还真是可以，这个车开起来啊有点偏硬，但是人那第二排是吧？座椅虽然不太厚实，但人那。那个柔软度、包裹性、带电动按摩、带电动腿托，你只要钱到位了，那个舒适性还是可以的。他说没有 MPV 的舒适感，就是当你开惯了奥德赛呀、艾丽绅这些比较软的这种 MPV 的话，你再去上手威然的话，你会觉得，哎，它的调教其实更像一台 SUV 那种比较硬的那种风格啊。但是座椅给你的这种舒适性也是可以的啊。呃 ，APCHY 说，除了 BBA 之外，请推荐一下四十五万的 SUV， 可以。四十五万二线豪华品牌，呃，这个就有不少了
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 好了，各位，十点三十四分，欢迎继续回到礼拜五，也就是正月十五元宵佳节的当天，山东交广为您直播的购车联盟的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。这个今天一方面呢，咱们要祝大家元宵佳节快乐啊，希望大家都可以幸福团圆，团圆喜乐。另外一方面呢，咱们还是要看看这个本职的工作，尤其在这个时候，如果遇到了一些选车呀、啊，还有买车的一些问题的话，欢迎大家跟我们来进行探讨一下。刚才那个，我们一个一个来啊。嗯，刚才呃，抖音直播当中问那个45万的，除了 BBA 之外的，呃，这个 SUV， 呃，刚才广告期间其实跟呃跟他已经这个解答过了。如果电摩前面诸位如果也有这方面的一个打算的话，啊、呃，那么除了这个价位，你比如说我想考虑一个中大型的六座的或者是七座的车的话，我可以有什么样的选择？豪华品牌里有凯迪拉克，对吧？有凯迪拉克的 XT 6这个你可以选择，对吧？然后呢，还有那个长安福特的这个探险者。啊，第六代的这个 C D 6纵 C D 六纵置后驱平台的这个探险者，这个动力啊、空间尺寸呐、啊、科技啊，也都比较好。还有那个途昂，这个就是街车了 t o u r n m e n t 这个途昂，这个保值率啊、销量，这是最好的，这个是最高的。其他的就是像雷克萨斯、雷克萨斯、长安林肯的这个这个这个这个航海航海家啊，如果咱们岁数再长一点的话，红旗的 H S 七 3.0 T 六缸，就是这些。其实你这个预算，咱们全能办了，这个都没有问题啊。除了 PBA 的话，呃，刚才我们还有朋友问到了这个雷克萨斯的 RX 3 0 0这个车怎么样？我我觉得这个车开起来呢，这个激情少了一点啊。虽然观测我也能九秒多，也可以破百，但是实际这个驾乘体验的话，这个动力来的呀，动力攀升的还是要稍微慢一点。为什么？这个跟它的变速箱也是有一定关系的啊。嗯，但是使使用很经济，很省心。没大有什么毛病，它就比较呃适合那种什么温文尔雅的，啊，这个比较儒雅呀，同时又比较低调的呀，它比较适合这样的一些朋友来进行驾驭。我觉得呃买一个普通版的三百的话，大家最应该看好的是它那个免费的养护，是吧？是它免费养护这块，我觉得这个还是比较的香的，好吧？呃，铁蛋的问题是能不能评价一下上汽大通的 G 1 0就是说，如果你的预算呢是在十五到二十万区间，想买一个中大型的啊，我的尺寸得在五米一开外，接近五米二了这么一个商务侧重商务用的 MPV 的话，这个你可以考虑。但是这个车呢，你第一你不要买柴油的，你买二点零 T 汽油版本的。第二呢，你要做好一个准备，就是这个车油耗会比较高，在市区油耗这个车不会低于十四升、十五升油的。啊，为什么呢？因为尺寸也够大，对吧？然后呢，经济性做的也不会特别的那个什么东西啊。但是舒适性，我觉得这个还是可以。它重点就是什么呢？上汽大通也好，传祺 M8 也好，就这俩你都可以去比较一下。大通的尺寸要更大一些，它重点就是主打它就是性价比，就是我不想花 G L 8那么高的钱，我买一个侧重于商务用的车啊，然后长得跟奔驰雷霆，呃，跟跟跟那个奔驰威霆、跟维亚诺似的，是吧？如果你想考虑想买一个就是这个价位的七座 MPV 的话，这个这个这个车除了油耗大一点啊，保值差一点之外，我觉得没什么问题，好吧？爱车人说今天看了亚洲龙 2.5 的入门，没有试驾，只是看了看，挺好。这个试驾呢，我估计你也开不出什么什么东西来，因为亚洲龙的最大毛病、最大问题不是在于我试驾我开的时候能够出什么事不是，啊？亚洲龙之前就是大家就是反映是中控还有门板异响，这个是比较多的。还有一个就是，油气 2.5 的混动，这个那你现在那那你是不要碰嘛。2 5如果你的日里程你上车没几公里就到，这种情况下是很容易机油增多、机油乳化的啊。包括那个凡大问凯美瑞的混动怎么样，这两套是一样的，现在都暂时都别碰了，好吧？那你要实在你要是想买的话，那那这个我只负责劝，买不买是在您，好吧？你可以不听啊。但是希望你不要碰上这样的问题。如果你的你买汽油版，如果你的日里程你比如说是比较多的、比较大的啊，这种你的机油概率的机油增多了，乳化的这个概率它就很它就会很低。这也就是为什么有人会有人说啊，我为什么我就没有碰上这样的？第一，你要么是幸运啊；第二，你要么是你的这个日里程救了你，好吧？但是不是说它这个东西它没有毛病，它是在某一些条件下，好吧？这个这个我就不再这个展开讲了啊。呃，继续来看问题，永不妥协的问题是杨老师元宵节快乐，谢谢，谢谢，谢,谢啊。他然后呃，你的问题被别人的留言给顶掉了啊。途昂三八零四驱七座旗舰，还有凯迪拉克 X X T 六四驱七座豪华，该怎么来选？我觉得这个要看你是一个什么样的取舍呀。你如果考虑啊，呃，你如果考虑经济性跟保值的话，你买途昂啊，你买途昂这个。但是你如果考虑第一，我得是个大品牌啊。这个我觉得凯迪拉克 XT6 啊，它下一代出来呢，很有可能会把这个中控台的设计会改一改。如果不改的话，我真的觉得 XT6 的这个中控啊，本来凯迪拉克也是一直走这个科技化这个路线的啊，但是 XT6 的那个中控我觉得没有什么科技感，包括那个小屏幕，我的天哪啊！然后呃 ，XT6 呢还是品牌的东西要更多一些，而且给你提供一个六座的这种选择。我个人觉得啊，从保值、从使用成本。这个角度上来考虑的话，我会倾向于途昂，而且三八零四驱旗舰的途昂，这个已经是相当够用了，经济性控制力也很好啊。你测量一下这个，那你看一下。呃，吉祥如意说，我觉得我就觉得很多女士买途昂停车太费劲了，你这个不好讲。那、这个你没见有很多女士开切诺基吗？还有很多女士开揽胜的，对吧？啊，水木年华说，听着收音机，阳光明媚啊，听着购车联盟。很惬意啊！你发的是很狭义还是很惬意？这个是啊，这个超广角说杨再好，元宵节快乐！很久没跟你互动了，记忆还停留在你之前主持的节目啊，岁月呀。呵呵呃，说我说一下刚才看 CT 五的那位朋友啊，为啥不考虑顶配的铂金运动版？对 ，CT 五这台车呢，我曾经我在节目上推荐过。呃，如果要买的话，铂金运动版的 CT 五是最值得推荐的。是最值得推荐的，你看一下那个啊，你看人家这位超广角的这位朋友，他就给你描述嘛，电磁悬挂、Brembo 刹车、米其林 PS4 的这个轮胎，产品力上比同价位的 BBA 能打多了。如果是我的话，我就买顶配。这个作为二线的豪华品牌啊，一个是就是要保留自己的这个特性，我纵置后驱，我的性格特点；二一个呢，那么我凭什么去在市场上博得一席之地呢？性价比。是一个很重要的一点，当我的品牌力，但我当我单靠品牌力不足以博讨 BBA 的时候，那么我那我性价比高啊，自然那就会有这个预算稍微低一点，但是也会看上我的这样的选手，这样的选手，好吧？啊，崔先生说，老师老师说的很对啊，一九款的一点四 T 速腾目前呢就是日里程少，一次也就跑几公里，机油烧的呼呼的啊，五千公里一升机油，五千公里一升机油啊。说日里程多的人家就不烧机油啊，有的时候它确实会有一些先天的这个条件嘛啊。A P C H Y 说 x T 6的中控屏太小，内饰不够豪华啊。这个钢琴烤漆啊，显得还比较好一点啊。这个所以所以嘛，所以我觉得它下一代可能会改一改。但是纵观现在凯迪拉克家里边在国内销售的这些车型上，都一个样。从 x T 4到 x T 6都一个样呃，但是如果是下一代能把这个内饰这块能够再改一改的话，我觉得那这个就很棒了。我原来我开那个英菲尼迪 q s 6 0的 Hybrid 的时候，那个车卖六十万啊，然后呢，各方面开起来都非常舒服，但那个中控屏老尼桑的那种那种这个车机啊，我真受不了。全车我当年就是我我对这个车我说哪哪都好，但是你们这个车机系统太烂了，全车两个 USB。是一个 USB 还是两个 USB？ 我我给忘了，大概是一个 USB 接口吧。就是说你连了手机充电，你又不能连 U 盘那个听点音效什么的。然后呢，因为它那个车机反应很慢，又没有什么语言的，就是这种识别功能。然后整个的我要连个手机蓝牙，那有人说你连手机蓝牙不行吗？好家伙，连手机蓝牙，我用了四十分钟，我真的我在停车区，我停车区还是酒店楼下，我用了四十分钟我没连好。那你可想而知它的车机系统有多烂了啊！李大龙说，荣放跟 CR-V 该怎么选啊？注重的是舒适性，还有后期的经济性。这两个车其实都可以啊，舒适性啊，还有这个，如果你看的是 2.0 的荣放，或者是1 5 T 的 CR-V 的话，目前气温也比较暖和了，本田的这个机油的问题也可以缓解，对吧？呃，这两个车的舒适性跟经济性其实相差都不大，相差都不大。我觉得第一看你喜欢哪一个牌子吧。第二一个呢，从销量上去讲的话 ，CRV 的销量比荣放要好一些。嗯，其实这两个你选谁都不会错。我给了一个条件是选 2.0 升的荣放和 1.5T 的 CRV。但是如果你属于是北方，因为我不知道你是哪儿了，如果你是北方超级寒冷的地带的话，你就买你就买 2.0 的荣放。好吧，你考虑一下这个啊。大王让我来巡山说，说请评价一下探险者。谢谢。探险者这个车，我觉得还是很有竞争力的啊。顶配车型，咱们四十万以里，咱们就可以拿到一个裸一个裸车。你想，它跟比如说咱们刚才讲到的那个途昂，它跟二点零 T 的途昂来比的话，它的优点是什么呢？第一，我的动力要好。二点三 T 的探险者动力提速确实是快。然后呢，但是呢，噪音大了一点，油耗高了一点，养护成本要高了一点。啊，销量要低了点，其他我觉得都不是问题。但我们就看这个产品力，我觉得这个车还是未来可期。销量现在正处在一个慢，它因为它慢热，一个逐渐上涨的这么一个情况当中来啊，我觉得这个车没有问题。你喜欢你可以买。真诚问的是 U2V 跟冠道该怎么来选？这两个车你随便买，两个车是同一台车，东风本田跟广汽本田。你喜欢哪一家的服务？喜欢哪一个品牌？呃，觉得哪一个既便宜配置又好，你就买哪一个。好吧，但是我只推荐三七零二点零 T 的车型，一点五 T 的也能开。你暴力驾驶地板油，动力也能够用，但那个噪音你就接受不了了。好吧，这个车是大五座，还是比较舒服的啊，考虑一下。好了，各位，我们继续回到今天最后一段的这个节目当中。我发现一个人聊这个时间明显也不够用啊。我原来觉得两个人聊这个时间不太够用，一个人聊，然后。这个时间也是蹭蹭的，这就没了。我刚才给视频直播当中的这个朋友，呃，给大家留了一个讨论的题目啊，因为我收到一个微信，然后呃问的是刚毕业的新手女司机买车，奥迪的 Q 二 L 的二零二一款的这个豪华智雅和同样是奥迪啊、呃，你的留言被别人的给刷新掉了。和和同样还是奥迪 A3L 的2021款的 Sportback 两厢的豪华致雅，您更您更推荐哪一个？所以我刚才我把这个问题，我就抛给了我们视频直播当中朋友，我说你们会选哪一个？有人有呃 APCHY 选 A3， 还有好几位朋友啊任性也选 A3， 还有好几位朋友选的是 Q2， 为什么呢 ？Q2 觉得这个底盘要高一些啊。哎呀，其实我觉得这俩车啊，真的是没有什么太大的差别。A3 呢，呃，反正两个车发动机。变速箱都是一样的，底盘也没有什么差别。Q2 你看了这个，无非就是在底盘上多了个可变转向比，其他的方面，底盘结构啊，整个的支撑性啊，各方面也都没有什么差别啊，配置也是相对接近。但是呢，我个人觉得啊 ，A3 呢，就是你可以，就是我呃，告诉你一个办法，你可以等到四月或者是四月以后的时间，你再看 A3。如果那个时候， Sportback 的 A 3价格下来比较大的话，其实我会倾向于 A 3要多一些。为什么呢？颜值也很漂亮。有人可能会觉得 Q 二 L 漂亮是吧？因为 A 3作为前两天刚刚出来的这么一个车型，数字化的啊，我觉得会更漂亮一些，而且空间啊实用性也要更强一些。Q 二呢，我觉得，哎呀，好小啊，好小。当然，这两个车也都不大，当然都不大。动力也，底盘这辆车是完全一样的。我选那个。A 3第一个理由，因为它新；第二个理由，配置方面呢会比你看的那个 Q2L 会要好一些，尤其是它还配这个 ACC 的全速域的自适应巡航，哎，要比你那个简单的定速巡航，人家就是要高级啊！而且人家也带什么前排座椅加热，啊，屏幕也大，有虚拟座舱的味道是吧？屏幕也大，科技感也很强，好吧？所以我倾向于奥迪 A 3要多一些，但是现在买啊不是特别的合适，不是特别的合适，啊，你等一等，好吧。这个号的问题是，杨老师，途观 L 的330 R Line 旗舰版跟 CR-V 的四驱豪华该怎么来选？呃，年里程多吗？如果年里程多的话，那么你比如说在四万加呀等等这样啊，那咱们就要算一个养护费用的问题。啊，从养护费用上来讲 ，CRV 要略微占点优势。你给这样，你可以算一个成本，单次保养也就差个一二百块钱吧。这样你要算一个成本，但是如果年里程不多的话，其实我还是推荐三三零啊，途观 L 的三三零。为什么呢？因为混合喷射技术的三三零也不会比日系多费多少油，而这个也是非常的均衡，既有动力。我混合喷射技术下既有动力，然后也有这个经济性，我会更加推荐于这个，因为途观 L 的这个行驶稳定性啊还是比较强的。买这个新款啊，新款了确实在改良，在这个碰撞之后啊，在这个呃安全性的这个改良啊，这个提高上确实是做了一些动作啊。我建议你测试一下这个，你可以考虑一下，好吧？小汤圆说：“主持人好，评价一下君君威的 GS 同级别车还有哪一些？刚才前面那个那个、那个、CT 5的电磁悬挂、Brembo 刹车的。”你这俩你就可以 P K 一下了，对吧？大家都一样，大家都是 brand 包啊，大家大家大家都有这个什么是这个电磁悬挂是吧？君威 GS 这个这个车就是纯玩家的车，除了 CT 5之外呢，你还可以看领克03加，领克03加你可以刷到400牛米以呃400牛米之外，你可以刷 ECU， 这个你是可以实现的，嗯，呃，君威的 GS 空间要大一些，领克03加呢开起来的。驾控感要更好啊！你去试驾一下，而且那玩意儿这还有个四驱，还有个适时四驱系统，好吧？哈佛的问题是我每天呢上下班也就五六公里，是不是不太适合买两天的混动？我看网上说开这种车容易出现机油乳化，它是这样，混动呢就是一方面呢，我们说里程如果多的这种情况下，它会比较的节省，但是高速上其实它的节省跟普通燃油车的这个经济性相差无几，所以这个是查不出来。重点是在因为。汽车这个东西啊，在市区拥堵的路况下，油耗会多一些。如果你是一个混动车的话，在这个时候你的差距就会比较的明显，你比别人的这个低，你知道吗？所以这种是比明显。第二一点呢，是这个混动的车型开起来、啊、它确实是舒服，除了省，主要是舒服啊。是否买混动呢？我觉得这个取决于你对于经济性有有呃，还有一点就是对于这个行驶品质的需要。啊，这个你去看一看，你去感受一下啊。两天的混动现在要买的话，我推荐的是本田的混动，好吧？本田的混动啊。还有朋友说，天天说今天元宵节啊，都忘了。祝杨洋,洋和各位节日快乐啊，谢谢。呃、啊，接着男生说，济南有一个暴走女司机改装途达，很彪悍啊。途达那个车值得改，也必须改。你不改这个没法弄啊，那个配置太低了，顶配二十一万的那个才有，只有顶配二十一万的那个才有一个。主驾驶座椅的双向调节，双向电动调节，那、啊、你这受得了吗？是吧？其他的一盖的高科技的配置，反正也都没大有啊。但是那个车是一台越野车，扭矩放大两点两点两点七倍是吧？两点两点七四倍，两点四七倍还是两点七四倍？反正两点多倍啊。这个带后加差速锁，那个车很好玩。我是山东第一个评那那台车的，拿它爬过二十度的坡，爬过四十几度的坡。涉过一米的水啊，咱们全都玩过啊。其他什么炮弹坑啊、石枕路啊、这个木枕路啊，那些都都不在话下啊。这个车买回来改装改装还是有意思的啊。呃，还有人说我见过女士开陆地巡洋舰，嗯，都有都有啊。呃，刚才谁问了一个什么问题来着？我们说一下这个长安逸动 plus 啊。刚才有人问到这个长安逸动 plus 这个可以买吗？这个车非但可以买，而且呢，一月份还是所有中国汽车品牌当中的销冠。一月份啊，呃，从这个上险榜单来看的话，它是 top ten 当中的一个中国汽车品牌车型的销冠啊。呃，逸动 Plus 呢，我是在厦门试驾的吧？这个 1.4T 的那个蓝鲸动力啊，嗯，配一个七速的湿双离合，很好开。悬架的调教，这个避震呢、啊、稍微硬一点点。啊、呃，但是路感还是比较清晰的，就是你路面上是一个什么样的状态，你驾驶员这个屁股啊、手上啊，就是很容易就感知到，它不是那种很模糊的这种车子。提速比较的快，而且噪音呢，属于是噪音控制在中等水平吧。这个车的颜值、空间、配置、做工做的都比较到位。发动机有一些黑，有它有一些黑科技啊，什么三百五十八的这个高压喷射呀，德国博士的什么这个工，这个工轨技术，大家有兴趣可以去去研究一下。我要说的是这个。今年一月份的这个紧凑级轿车的终端销量、e ，逸动 Plus 是唯一一个进入上险榜单 Top Ten 的中国汽车品牌销量。那也就是说，在一月份，这个车它的销量是再创新高。而且在这个月，我们前两天也预告了，这个月三月呢会出 CS 3 5的 Plus， 长得就是小号的 CS 7 5 Plus， 还有一个就是2021款的逸、e、动 Plus。2021款呢？呃，逸动 Plus 上市差不多有两两到三年时间了吧？是不是已经连续十一个月销量破万了？那么这次2021款呢？呃，在颜值、在配置，包括这个轮毂的这个设计方面，都有很多的这个越级方面的提升。我估计售,售价可能也是也会保持不变吧。大家可以去看一看，也什么中网啊、灯组啊，也有，前后大灯都会做一些熏黑的处理，强调运动的那，就是那种风格吧。啊，大家可以关注一下这个车。包括老雍，这是我们抖音直播的朋友，他问 UNI-K 值得买吗 ？UNI-K 现在刚到了一台展车，过两天试驾车就会给我送过来了。这个车我觉得就是这个车啊，我以我目前掌握的信息来讲的话，是长安今年的一个最最棒的、最值得关注的车型。长安今年会出很多的车。但我个人觉得最具竞争力的是 UNIK。UNIK 呢，第一是平台，第二呢是中大型的这么一个 SUV， 对吧？它可能不会出七座吧，但是它那个尺寸实际上就是和冠道啊、和 URV 是一样的，它是可以具备一个七座的这种质素，但是它可能先期是一个大五座，二点零 T 蓝鲸，然后配一个爱信八 AT， 科技感满满，三连屏，我算啊，一二三啊，差不多就算是是那个三连屏。就是那个，它这个三连屏是上面两个，下面有那么一个啊，它是这么错开的。我觉得从整个的配置啊、做工啊、科技范儿上啊、颜值来讲，我,我觉得这个车都很棒。现在就在等一个定价的问题了，就等一个定价，看到底是十四万起啊，还是十六万起啊？我倾向于前者。啊，这个车你可以关注啊。羊的问题是家用的话，逍客跟途岳给推荐一下，都可以，都可以啊。呃， 2 0的逍客或1 4 T 的途岳都是我推荐的车型，这个都可以买啊。逍客呢动力要好一些，因为你排量摆在这儿，经济性、使用成本都要好，这个都要低一些啊。途岳呢空间稍微大一点，动力仅仅是够用，但是空间大一些，行驶的稳定感这个要要就强一些。这两个车你都可以买，就看你喜欢谁，好吧？这个马小婷的问题是，林肯 MKZ 可以吗？女性开可以。如果女性个儿不高的话啊，你去你呃去体验这个车的话，你好好把座椅调高一点，你感受一下，你看前舱盖和 A 柱对你来说有没有盲区？你记住这个细节。这个车呢现在已经停产了，但是可以买。停产不代表 4S 店倒闭，我们依然在维修，在保养方面依然是没有问题的，因为它都是通用的嘛。后期再复活这台车的话，它就改后驱了，它就改后驱了啊！这个车是可以买的，因为现在很便宜，现在二十二。那个叫尊什么版，又降降五万多，二二十二左右啊，这个车是是是可以的啊。李尼丢不理。说摩卡怎么样？摩卡是 w 的一个长一个一个一个一个全新的咖啡平台，咖啡智能平台。这个车你可以期待一下啊。但是最终的售价现在公布了吗？我估摸着可能得是十六七万起啊。这个车也是也是今年可以关注的一个车子。真诚说奥迪 A 四怎么能说一下 ？A 四最新 A 四在操控性上是提高的，当然。其实距离宝马还是有一点差距，但是它的舒适性跟科技感是比较强的，关键价格很便宜。如果你对于什么你的心里对于豪华品牌没有我必须要某一个品牌这种执念的话，我只要是个豪华品牌就可以，只要是一线豪华品牌我就能满足的话，买买奥迪，因为这个是奥迪是现在是性价比是最高的，好吧。呃呃，李大龙说，今年有什么品牌的团购？记得听节目啊！我这个计划好了之后，我会在节目当中率先来进行公布的，好吧？张伟说，杨好元宵节好啊、呃！这个小萌，打个招呼，今天没嘉宾，辛苦。我觉得没嘉宾的时候，我也觉得时间这个不够。有有没有嘉宾呢、啊？有一个嘉宾，我们就是可以聊，然后我可以轻松一些啊，好吧？在这个没有嘉宾呢，我我感觉我们聊的更通透。啊，聊得会更细致一些，好吧。不管怎么说，今天节目就到这儿了啊！再次感谢大家的这个收听。今天是元宵佳节，这个甭管是全家在不在身边了，其实现在呢，我们有很多的方式啊，电话呢、微信呢，还有一轮明月呢，天涯共此时，天涯若比邻，对吧？我们都有共同一轮明月。呃，中国人啊，这个过节还是讲究一个传统的仪式感的啊。希望所有人都可以团圆，都可以健康，都可以幸福啊。呃，节目以外的时间，欢迎各位通过“杨洋砍车”这四个字找到我的这个微信公众号啊。然后呢，或者是这四个字在短视频平台，什么抖抖啊、快快啊，您都可以找到我啊。第一个“杨”是木字旁，“吊杨”是提手旁啊，您都可以跟啊跟我来互动交流。杨的问题是两点零的全时四驱的途岳，是不是这个价格是不是可选可选挺多的？你要买一个四两点零 T 的一个很高配置的途岳的话，你这个就是有有浪费了，浪费了。赶紧换探月或者换途观去吧，好吧，呃，今天节目到这儿，祝各位午餐愉快，咱们明天是凯文为大家带来的这个上午的节目，咱们就周天礼拜天上午的十一点准时再见，拜拜。